Revista Noticias, número 2268, 12 de junio del 2020. La intervención de Vicentín. Ante una ola estatizadora, el oficialismo dice que es un caso puntual y que no nacionalizará a los Chávez. En 2012, Alberto Fernández, como abogado de los Esquenaz en IPF, criticó el manoseo al que recurrió al gobierno de Cristina Kirchner para estatizar el 51% de la petrolera en manos de Repsol, aunque no se opuso a la nacionalización en sí. Ocho años después, sorprendió cuando como presidente, y sin avisarles a los dueños de Vicentín, las familias Vicentín, Nardelli y Paduán, anunció este 8 de junio la estatización de la séptima empresa que más factura del país y la sexta que más granos, aceites y harinas exporta, y que entró en convocatoria de acreedores antes de la pandemia, en el final del gobierno de Mauricio Macri, precisamente a fines del 2019, la empresa que aquellas familias aportantes de Cambiemos habían recibido millonarios préstamos del Banco Nación, pese a las recomendaciones internas de la entidad que los prohibían por su delicada situación financiera. En enero pasado, uno de los directores de Na del Nación, Claudio Lozano, había presentado un duro informe sobre esos créditos del principal acreedor de Vicentín y había recomendado su estatización. Entonces le preguntaron a Fernández por la posible expropiación y respondió sin descartarlo. «Tengo claro que es una firma muy importante, fuente de empleo de mucha gente». En total son 1.300 trabajadores. En febrero, el fiscal Geraldo Polichita imputó al expresidente de Nación, Javier González Fraga, y a dos directivos de Vicentín, Oscar Paduán y Gustavo Nardelli, por el financiamiento. El 2 de junio, Fernández se reunió con grandes empresarios argentinos y les aclaró que estaban en contra de la idea de la diputada Fernández Vallejos de que el Estado se quedara con las acciones de las empresas a las que les subsidia el pago de salarios con el Programa de Asistencia al Trabajo y Producción, o ATP. Aunque el planteo de Vallejo no tiene que ver con la nacionalización de Vicentín, varios de estos hombres de negocios quedaron sorprendidos y con la opinión de que la compañía estaba administrada en forma pésima. Convenía que fuera vendida a los grupos privados que la pretendían, ya que la solución estatal provoca incertidumbre en todo el ámbito empresarial. Nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas, reaccionó Fernández al día siguiente de la expropiación entrevistado por Radio con Voz. Negó que Cristina Kirchner fuera la mentora de la medida, más allá de que la senadora Cristina Nabel Fernández Agasti ha sido reconocida por él como la impulsora del proyecto. Respondía así a los opositores que ya aventaban el fantasma de Venezuela. Una alta fuente de la Casa Rosada agregaba que se descartaban otras estatizaciones que a Vicentín la nacionalizan porque estaba quebrada y sin operar, y en este último sentido la diferenció de otras firmas con complicaciones financieras prepandemia como Sancor y Oca. El ex ministro de Agricultura y expresidente de la Sociedad Rural Luis Miguel Echevere lo define así, es Venezuela y así terminaron. Un empresario del sector aceitero lo ve con preocupación, es meter un elefante en un bazar. En cambio, el vocal de la Unión Industrial Argentina y empresario papelero José Urtubey lo desestimaba. 
No veo una hora estatizadora. Vicentín venía con una caída fuerte con el Banco Nación y los productores como principales acreedores, siendo una empresa clave para la exportación argentina. Sin paralelismo con las compañías que reciben el ATP, pero esto va a generar ruido en el empresariado. Otro industrial del área de alimentos se muestra crítico pero aclara. No sé si es Venezuela, dicen que es un caso testigo. En el oficialismo lo analizan así. Sostienen que siempre la oposición tiene la palabra Venezuela en la punta de la lengua, incluso cuando se declaró la cuarentena y algunos se quejaron del supuesto recorte de las libertades individuales. Pero alegan que nunca el kirchnerismo fue como Hugo Chávez en cuanto a nacionalizaciones generalizadas. Es cierto que estatizó el correo, aguas argentinas, devenida en AISA, aerolíneas, las AFJP, IPF y Chicone. Pero argumentan que tanto Néstor como Cristina Kirchner adoptaron expropiaciones emblemáticas pero puntuales. Nunca quisieron estatizar Clarín o Techint, pese a, la, a las que peleas que tuvieron, aclaran. Ni nacionalizaron tanto como Chávez, ni pagaron grandes indemnizaciones como él, ni la gestionaron mal hasta hacerla fundir. Discriminan mientras tiran en privado munición gruesa que nunca explicitarían contra el expresidente venezolano. En 2008 se estatizaron las AFJP porque eran una estafa. Eran ineficaces y estaban en plena crisis mundial, recuerdan. Ahora, lo de Vicentín tampoco sucede en cualquier momento. Es una empresa en situación extremadamente crítica, mal gestionada, con oscuridades no solo por los créditos de Macri, sino por cómo se manejaba en el concurso en Santa Fe. Es clave para la liquidación de divisas porque no solo los productores retienen granos, también las cerealeras, y esto ocurre justo en el momento de tensión por el dólar. No sé si es relevante para el mercado interno de alimentos, pero no tiene nada que ver con la ATP, continúa. Descartan que Fernández puso al frente de la intervención de Vicentina un economista elogiado por la cadena agroindustrial como Gabriel Delgado, y que, ella, y que haya insertado a la empresa en la estructura profesional de IPF, una firma que cotiza en la bolsa de Nueva York. Frente a los temores de las aceiteras privadas de que la nueva competidora estatal distorsione el mercado, recuerdan que la petrolera nacional convive con las demás con las mismas reglas del juego. Alberto puede estatizar o privatizar, es un pragmático, concluye. Alegan que la nacionalización de Vicentín fue razonable y que se enmarca en el medio de medidas pro mercado. Está buscando salir del default y reestructurar la deuda, aún modificando las posiciones más principistas que al comienzo del tenía el ministro de Economía, Martín Guzmán. Está dialogando en buenos términos con el Fondo Monetario Internacional y en política internacional está tejiendo buenas relaciones con los grandes líderes de Occidente. En el empresariado, sin embargo, dudan. El dueño de una alimentaria comenta, es raro que ellos quieran marcar la cancha del sector con Vicentín. Extrañó la rapidez y la sorpresa de la medida. Hemos tenido la experiencia de empresas estatales y no han sido eficientes. Esto último también es Grime Chevere, que responde cuando se le ponen el buen ejemplo de la gestión de IPF. Pero hoy hay juicios por miles de millones de dólares en Estados Unidos. Son aventuras empresariales que todos los argentinos pagamos. Se preguntó si los productores que son acreedores podrán recuperar lo que se les debe y advirtió contra la posibilidad de que se pongan precios políticos en el sector. 
aunque su ex compañero de la mesa de enlace y que es presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, apoyó la medida. Echeveres recordó que en la campaña electoral el canciller Felipe Solá y el dirigente social Juan Grabois se habían manifestado a favor de recrear la Junta Nacional de Granos. ¿Quién va a invertir en la Argentina si hay un expropiador potencial? se preguntó. Claro que esta pregunta también se formulaba cuando Cristina Kirchner expropió IPF y el año siguiente llegó la inversión de Chevron. La codicia puede más, a veces. Pero algunos empresarios responden que IPF ya había sido estatal y en cambio Vicentín era una compañía familiar por lo que su nacionalización infunde temor entre ellos. Habrá que ver cómo el Estado devuelve los mil millones de dólares que la aceitera debe a los acreedores. Al frente de ellos está la Nación aunque entre los participantes también figura la Corporación Financiera Internacional, brazo del Banco Mundial para prestar al sector privado, el Banco de Desarrollo Holandés, FMO, y la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA. Estatizadas en la era kirchnerista. El correo. Lo primero que expropió Néstor Kirchner fue en 2003 el servicio postal, en manos de Franco Macri y en concurso preventivo. Arrastra pérdidas. Aguas argentinas. En 2006 le quitó a la francesa Suez por incumplimiento contractual la actual AISA. El gobierno de Macri le pagó 245 millones de dólares en el CIADI. Aerolíneas. En 2009 CFK nacionalizó la firma en crisis de la española Marsans. En 2017 el CIADI obligó al país a abonar 320 millones de dólares y sigue en rojo. YPF. En 2012 expropió el 51% de Repsol por 5.000 millones de dólares en plena crisis energética. Avanzan juicios de fondos en Estados Unidos por 3.500 millones de dólares más. Chicone. En 2012 estatizó la imprenta de billetes. En 2016 la justicia ordenó saldar 350 millones de pesos a la familia Chicone y enfrenta acreedores. 